0: 哦原,来哦、原来是
1: 这样，原来是这样，原来
0: 是这样原来是这
1: 样。欢迎各位来到《原来是这样》。各位好，我是旭东，我是姜文。上期节目呢，是和大家聊了咱们鼻子里的学问啊。这一周呢，咱们就干脆再接再厉，顺着鼻子往下说说这嘴巴里的科学
2: 。顺着鼻子往下，我还以为是要说关于人中的门道呢
1: 。<笑>这个要么还是等我那个东半仙人格上线的时候再说吧
2: 。哎，说到嘴巴、啊，倒是让我想到一个和发音有关的好玩的说法。嗯，你看啊，我们在念唇、齿、啊、牙、舌、喉这几个字的时候，你有没有发现发音的重点是不是恰好在这五个发声部位上
1: ？诶、哎。这个有点意思啊，难得咱们原样里还能够提到和我们以前学过的播音课有点关联的内容，终于有用武之地了。有机会倒是可以和大家专门来聊聊这一部分的知识啊。不过其实姜文，你刚才提到的这几个字，除了喉，它其实是属于咽部，其他的几个呢，还都是在咱们的口腔范围里的。而今天的节目呢，其实就会着重讲这几大部分。上次说过啊。鼻子呢是咱们呼吸道的上端，而咱们的口腔呢，则是消化道的上端。虽然说我相信大家对于自己的嘴巴都已经很熟悉了，而且很多人应该都有这样的经历：曾经在写作业无聊的时候，对着镜子张嘴观察过自己的口腔吧？但是呢，我觉得今天依然有必要再给大家简单的梳理一下咱们口腔的结构
2: 。哎，我觉得你说的是你吧？我觉得我以前写作业无聊的时候，肯定是对着镜子观察我动人的容貌，哪里有功夫看嘴里啊？<笑>
1: 那你一定观察过自己漂亮的嘴唇吧？嗯，这个好像有。嘴唇也是咱们口腔的一部分哦。嗯哼，这个呢可是整个口腔的门户
2: 。我有一个想了很久的问题。嗯，你说咱们身上这些露在外面的皮肤哈、哎，为什么唯独嘴唇是红色的，而且这个颜色差异非常明显？这为什么呀？嗯
1: ，第一个问题就来了。啊。耶鲁大学的一位皮肤学的教授呢，曾经就解释过姜文雯的这个问题。他说呢，这是因为，在你的嘴唇表面有着相当多的血液。简单的来说呢，就是你的嘴唇是布满了非常多的血管。皮肤的防水层和角质层在嘴唇当中也是相当的薄，这就使得看见嘴唇上的血管变得容易的多了
2: 。这么简单吗？感觉好像不太原样啊。
1: <笑>那么原样一点的解释是这样的啊，就是说。我们一直是在使用我们的嘴唇吃饭、喝水、说话，甚至是接吻。其实我们无时无刻不在让它保持着运动的状态。因此呢，为了始终忙个不停的嘴唇肌肉，咱们的嘴巴呢需要持续不断的供给营养，而这个呢正是唇部血流增加的原因
2: 。这样想来，我发现嘴唇还真是很辛苦
1: 啊。是的，要对咱们的嘴唇好一点啊。要知道。嘴唇的表皮呢，其实只有三到五层的上皮细胞，而咱们身体的其他部位啊，上皮细胞大约是有十六层左右。嘴唇的颜色啊，就是源自表皮下血管中的血液颜色。所以有的时候，咱们透过一个人的嘴唇的颜色，基本上可以初步判断这个人的身体状况
2: 。啊、哎。是哦，怪不得涂了口红，人看起来立马就精神许多了
1: 。当然，这个呢是属于自我安慰了啊。不过我觉得，无论男女啊，用一下润唇膏还是有必要的。毕竟呢，嘴唇它很特别，这一部分的皮肤它是没有汗腺的。要知道，汗腺的作用之一呢，就是保持我们皮肤的湿润，让它不容易干燥。所以呢，相对于其他地方的皮肤，我们的嘴唇的确是最容易干裂的。而且皮肤专家其实还曾提到啊，阳光当中的紫外线对嘴唇会有伤害，所以呢，出门的时候像姜文这样涂一点口红，或者是用一点润唇膏，还是必要的
2: 。啊、哦，原来是这样，你知道吗？我以前一直觉得，是不是涂口红只是为了好看，然后会给嘴唇这个皮肤增加一个负担呢？嗯。而且以前嘴唇干裂了，还总是喜欢剥，嗯、一不小心撕多了，你知道那叫一个酸爽，是
1: 非常的疼啊。<笑>要知道啊，嘴唇上的神经呢，它也是异常的丰富，这就使得咱们的嘴唇变得非常的敏感。还有研究就表明了，在婴儿时期啊，我们呢会使用嘴巴去发现事物、探索世界。小朋友总喜欢把东西都吃吃，没事抓个就往嘴里塞啊，也是这个原因。另一方面呢，能够维持口唇形状的主要成分是胶原蛋白。而随着人年龄的增 加， (笑)体(笑)内产生这种胶原蛋白的能力呢也会下 降， 所以 呢， 嘴唇它就会变得比较单 薄， 不再丰满了。
2: 哎 呦， 我包里就有口 红， 要不旭东我借你涂一点吧。
1: 为了避免接下来的尴 尬， 嘴唇我们就先说到这里啊。接下来 呢， 我们就翻开咱们的上下嘴 唇， 往里面看一看。这个时候大家应该能注意到 啊， 上下呢是各有一条薄薄的细 带， 这个呢就是唇细带。
2: 哎， 说起这个东 西， 我还脑补过呢。万一这东西被扯断了该怎么 办？ 是不是嘴唇就不能动 了？
1: 哎， 感觉好像是不是它是牵拉着我们的嘴唇 的？ 如果说这个东西断 了， 嘴唇就这样塌下来 了， 翻出 来， 这个大家倒不必担心啊。其实这个唇细带挺有意思 的， 它在我们还是胚胎的时候 啊， 是相当粗大的。大家可以观察一下，绝大部分刚刚出生的宝宝啊，那个时候他们的唇系带在他们的口腔当中是显得特别的明显。但是呢，在出生之后就会逐渐逐渐的退缩。当然了，如果他不退缩，并且是在牙床门之间附着过低的话呢，这个是会引起上门牙之间缝隙过宽的。诶、哎，这里呢，我们也可以提到啊，有一些矫正术就是专门切除掉一部分唇系带。那如果不小心啊。比如说摔跤，或者我看到网上有很多妈妈在问，就是说，给小宝宝换衣服的时候，有的时候不小心用力大了，就把这个纯系带给扯断了。嗯，很多家长非常的担心啊。这里呢，倒也不需要过度的忧虑，因为通常情况下，你注意这个消炎，它是会自行愈合的。那即使没有长起来呢，它也并不会对发音或者说是容貌产生明显的影响。这个
2: 我有切身经验，哦
1: 、你断过？
2: 对我小的时候坐在自行车上、嗯，然后我爸妈在旁边聊天，一阵风吹来，小孩嘛一刮就倒了，然后我就正好摔在一块尖的石头上，嗯、就撞的门口喷血，那边就撞断了。呃，起码对发音不会有影响。你这个例
1: 子太好了、嗯、啊！这个，你想姜文出落的也是亭亭玉立啊，说话也是吐字非常的清楚。这个大家是不用担
2: 心、呃，是这样的。关于容貌的话，<笑>说不定不摔我会更好看一点，
1: <笑>这也有可能啊
2: 。现在感觉好像只要和医学或者生理相关的内容，真的是要时刻提防啊、嗯。虽然说没什么影响，但是大家想想对不对？我也告诉你们，真的是好疼啊。
1: 刚才呢，其实是说了嘴唇和唇系带，接下来呢，我们再来认识一下我们口腔两侧软软的地方啊，这个就是颊啊、嗯，脸颊的颊，而我们舌头能舔到的这层软软的东西呢，就是颊黏膜。口腔的上壁呢，就是咱们俗称的这个天花板，它的前部呢，叫做硬腭。后半部分呢，叫做软腭，这个软腭呢，到底是哪一块呢？大家可以找一个常见的口腔示意图看一看啊。这个通常是呈现出一个爱心的上半部分这样一个轮廓，这个区域呢，就是软腭了。嗯，那么至于软腭中间的，我们通常叫小舌头的这个东西呢，是有一个专门的名字的，叫做悬雍垂，名字很好听
2: 。话说我一直搞不清楚这个小舌头是干嘛用的呀？啊
1: ，悬雍垂的实际功能呢？其实现在也并不是完全搞清楚了啊，相对比较清楚的一点，我们也可以和大家介绍一下，它呢是可以帮助我们在吞咽的时候抬起，向后贴于咽后壁，伸展于口咽和鼻咽之间，这个呢是可以防止食物啊向上进入到鼻腔。不知道大家有没有经历过这样的事情啊？就是有的时候吃饭可能分心了，吃着吃着呢，这个东西从嘴巴进到鼻子里了啊。这挺难受的，这个就是软腭和悬雍垂它没有能够紧贴于咽后壁而引起的
2: ，这个事情就尴尬了，
1: <笑><笑>鼻子里出饭粒啊，啊诸如类的、啊、那么另一方面呢，在语言上，比如说德语里面的小舌音啊，顾名思义呢，其实就是通过它来达成的啊
2: 。哎我知道这个这个这个模仿不了了，只可意会不可言传
1: 、啊。好来啊，就是类似于这样的一个，哎、像打
2: 呼噜一样的那种声音吗
1: ？你说对了。说起来，悬雍垂和软腭的松弛呢，它还真的就会引起打呼噜。哦、专业一点，我们叫鼾症。这个呢，除了会对家人造成困扰之外，严重的时候它甚至会引起呼吸的暂停，很危险。所以呢，临床上啊，有的时候就会采取切除一部分软腭以及悬雍垂的做法。当然，这其实也有一个副作用，如果切多了啊、嗯，副作用就是吃东西的时候更容易进入到鼻腔。<笑>话说啊，这个小舌头或者我们说悬雍垂，它还有一个作用，我觉得就是一个分界线的作用。它呢是口腔和咽部的分界。
2: 所以今天聊的知识就是从嘴唇开始到这个悬雍垂为止，是对吧？对。好，明白了。其实你刚说完这个纯系带的时候，我以为你接下来会介绍牙齿的。<笑>对，关于牙齿，我一直就有一个小问题。你说牙齿、牙齿，这个牙和齿不是应该一个东西吗？嗯、难道它们有分别吗
1: ？现在呢，基本上是不分了。嗯，但是要知道啊，咱们中国古人造字组词的时候还是挺讲究的。比如说，很早以前我们就提过“旁”和“屑”的区别啊。古人呢，其实对于牙和齿还是有所区别的。其实呢，姜文也可以仔细观察一下咱们的牙齿啊，应该是能够发现，其实它们基本可以分成两类吧。嗯
2: ，这个好像是，一个是像刀或者匕首，另一个呢有点像那种石磨，
1: 对，或者是石臼啊。那你猜猜哪类是牙，哪类是齿呢？
2: 我猜猜啊，我觉得最中间几颗方方的，我们叫门牙是吧、嗯？然后还有尖尖的虎牙，这种是牙吗？后面的其他的像石磨一样的是齿吗？
1: 你这算是一个推演，但很遗憾说反了啊！啊，想一想，前面你其实提到了发音，对不对？嗯、牙和齿分别是怎么发音的
2: ？牙牙牙是后面那些吗
1: ？回想一下，你最开始说的这个发音里面，咱们说齿这个字的时候，是不是用的是齿音
2: 是？是啊。
1: 而说牙的时候，它的这个发音位置是不是明显靠后
2: ？哎呦，有道理，好神奇啊！这个好记，啊、嗯。那
1: 么牙 呢？ 它的本意 啊， 是指口腔后部的这些旧 齿， 它呢是用来研磨、咬碎食物 的； 而齿的本意 呢， 则是指前面的门 牙， 它的作用主要就是用来撕裂、切割食物。其实 呢， 还有几个成语 啊， 也可以帮助大家来记 忆， 比如 说“ 唇亡齿 寒”、“ 唇齿相 依”。哎， 想一 想， 咱们的嘴唇离得最近 的， 是不是应该是靠前的这些门 齿？ 嗯。而另外一个成语也很好记，咬牙切齿。嗯，咬碎食物的是牙，而切割食物的是齿，这样就很容易分辨了
2: 。哇，这个真心实用！我注意到了，你还特别用了门齿，而不是门牙<笑>、哎。那这样说起来的话，犬牙好像应该叫犬齿，嗯、然后臼齿反而应该叫臼牙，还有智齿其实应该叫智牙。哦，我的天哪，好别扭。<笑>
1: 呃， 你刚刚说的这个臼 牙， 所谓的臼 牙， 好像还有一些叫 法， 比如说磨牙或者是槽牙啊。我们好像以前这个播音的时 候， 很喜欢用后槽牙。对对 对， 打
2: 开你的后槽牙啊。
1: 不过 呢， 这个。讲究归讲究啊，但是毕竟这是以前古人的事儿。嗯，其实，在现代中国牙医的语境当中啊，似乎呢是把这些东西统称为牙了。当然呢，有的时候也会沿用一些大家比较通行的俗称啊，比如说智齿，好像通常还是叫齿。对的。那再举些例子，门齿或者门牙呢，其实在牙医上是有专门的叫法的，叫切牙。犬齿或者是虎牙，我们叫尖牙。而刚才说到的臼齿，它的正确叫法呢，应该是磨牙。再讲究一点啊，其实每颗牙它都有自己的名字。哎，从中间往后，分别呢是中切牙、侧切牙、尖牙、第一双尖牙、第二双尖牙、第一磨牙、第二磨牙、第三磨牙。那刚才姜文提到的这个智牙啊，或者我们叫智齿的这颗牙呢，它其实就是我们说的第三磨牙了。
2: 很好。之前我还以为自己搞清楚了，现在被你一说又是乱的不行了。<笑>不管了，怎么顺口怎么叫吧
1: 。是啊。其实呢，关于牙齿的各种知识啊，嗯，今天真的要是展开说的话，它绝对是整整一期，甚至是一个系列的体量。所以你又要挖坑了，是吗？嗯，所以今天我要强行挖坑了。<笑>有机会呢，再和大家好好说说关于牙和齿的一系列学问吧。接下来呢？我想再和大家说说咱们口腔里的这个重要的器官——舌头
2: 。嗯，其实，在第十三期《原
1: 阳味道的秘
2: 密》里，似乎是说过不少舌头的知识哈
1: 。是的，今天再和大家说点新的啊。舌头的结构呢，可能我们需要再认识一下。它的大约前三分之二的部分呢，咱们叫做舌体；后面呢，则叫舌根。在舌头的表面啊。咱们是可以看到许许多,多多红色和白色的小乳头，这个在很多人的认知当中都误以为它就是我们的味蕾，
2: 难道不是吗
1: ？其实并不是。要知道味蕾的直径啊，它只有几十微米，这个用我们的肉眼是看不见的。味蕾呢是隐藏在舌乳头四周或者是里面，而舌乳头呢，其实它还分为四类，分别是丝状乳头、菌状乳头、轮廓乳头和叶状乳头。这其中 呢， 丝状乳头最多 啊， 是遍布于舌 背， 而它的这个浅层上皮细胞角化脱落之后 呢， 外观通常呈白 色， 这个就是咱们通常所说的舌苔了哦。至于菌状乳头 呢， 仔细观察的话也不难找到 啊， 虽然说数量比较 少， 但是因为 呢， 它们的这个上皮不角 化， 而且 呢， 菌状乳头它的固有层是富含毛细血 管， 所以呢。看上去是红红的，大家可以观察一下自己的舌头啊，其实里面是有一些红点点的。对、嗯、的，这个就是菌状乳头，而轮廓乳头呢，它的块头其实非常的大，按道理来说是非常明显的，但是呢，我们自己却并不太好看见，因为它已经非常靠近舌根了。通常呢，一个人只有七到九个轮廓乳头，这个呢是呈现出圆轮状的，大家可以观察一下对方的舌头啊，看看里面是不是有。而这个圆轮状的轮廓乳头呢，周围是有深沟环绕着，而在这里面呢，也藏着许许多多的味蕾。至于叶状乳头呢，它主要是分布在舌头的侧缘啊，大家可以看一下舌头的这个两边呈褶子的状态，就是它们了。
2: 我想知道有多少人现在伸长着舌头，拿着镜子在疯狂的研究
1: ，或者是两个人一起看，啊，互相在吐舌头，挺好玩的啊！<笑>我
2: 感觉光是舌头好像就可以讲一期哎
1: ！当然了，就舌头真的要展开，那妥妥的也是一个系列。当然，我们原样的初衷还是带着大家打开一扇扇知识的窗。所以今天为了开更多的关于知识的窗啊，舌头的部分呢，我们也不过多的展开
2: 。说的真好听，<笑>明明是在大家眼前挖了一个一个知识的坑，那坑里有什么呢？着急的朋友请自行往里跳吧。<笑>许多也不知道拖到啥时候呢，<笑>这
1: 个太赤裸裸了啊。
2: 不过，关于舌头，我还是有一个问题困扰了很久。嗯，今天一定要给我个答案、哦、最近呢，看了一些抗战神剧，嗯，见了好几次关于舌头的一种情节，嗯、就是比如说某人一狠心一闭眼哈，然后吭哧一下把舌头咬下来，吐了一口鲜血就领盒饭去了、啊。生活中我们其实有时候也经常不小心就咬到舌头嘛、嗯，咬到一下下都觉得疼死了。要是一个不小心真的把这个舌头咬掉了。岂不是有生命危险啊？啊、嗯！你说这个电视剧里这种咬舌自尽到
1: 底靠不靠谱？你别说我有一次在换台的时候，还真的刚巧就看到一个这样的情节、啊，就是这么一咬，然后立刻就挂了，想想就疼。这个呢，到底有没有科学性呢？今天倒是可以和大家讨论一下嗯。但是我们要在讨论咬舌自尽的问题之前，可能还是有必要了解一下人为什么会突然死亡。虽然说俗话常说。人死如灯灭，但是呢，死亡事实上并不像关灯那样，它是一刹那的事情。一般来说呢，能够令人快速死亡的情况，不外乎下面几个：一个是心脏骤停、窒息、快速失血，以及极其严重的外伤，或者是身中剧毒啊，比如说氰化物。嗯即便如此呢，上述情况下的死亡其实也总会花费一段时间，并不是立刻马上了的
2: 。嗯，所以说电视剧里那种舌头一咬立刻领盒饭的情节还是夸张
1: 了。是的。虽然说啊，咱们的舌头呢是一个血液供应十分丰富的机性器官，而舌的动脉呢，它的确是来自我们的颈部大动脉，但是呢。分布于舌头的舌背动脉常常有两只，它们呢都是位于舌根部，哎，所以呢，如果咬舌的时候没有咬到舌背的这个大动脉，一般情况下呢是并不至于立即造成大量的失血，也就难以危及生命
2: 。所以咬舌自尽的正确姿势应该是咬舌根咯
1: 。那姜文可以尝试一下，咬咬看自己的舌根
2: ，别忽悠我，
1: <笑><笑>感觉一下嘛，就是用牙去碰碰看。
2: 碰不到啊！要要把舌头吐出来多长才能咬到啊
1: ？对，是不是要把舌头充分的吐出口腔外、嗯？否则我们的牙齿是根本没有办法咬到自己的舌根的。对，至于小说和电视剧里说的那些咬舌自尽的人呢，往往连舌头都没伸出来、嗯、啊，感觉这个一嚼，嗯，就吐了点血就死了，这一看呢就不真实啊。你想，这个舌头不伸出来，怎么去咬这个舌根呢？啊，一般来说呢。伸出舌头自己咬，最多呢只能够咬掉舌尖，这个呢也不太可能直接致死。而且，我们再从现代医学的角度分析啊，武侠小说里面或者是那个神剧当中啊，他们描写的这种一咬舌立刻毙命的描述，并没有科学依据。因为在现实生活当中，其实我们常常能够见到许多人由于种种原因造成舌头受伤，甚至就是部分缺失了，但是他们依然存活下来了。
2: 嗯， 也对哦。那你说影视作品当中常常见到的这个演员闭口一使劲 儿， 当即就昏死过去 了， 有没有可能是其他原因 呢？
1: 你说了昏死过 去， 嗯， 这个倒是有可能的啊。因为这种情况即便会发生 呢， 它往往也不是因为失 血， 咬舌自尽。现在看 来， 一般认为 啊， 得齐根咬断舌 头， 而人们通常呢是因为忍受不住痛苦而昏死过 去， 因为舌根部的血管比较大。而舌头，里前面也说了，它是有和心脏相连的动脉血管的，而且由于舌在口内，它呢不容易采用压迫血管的方式来止血。咬舌的死亡原因呢，最终是出血过多休克而导致死亡。但是我们还是要说，人真的想齐根咬断舌头，正常情况下是不太可能的，更别说像影视情节当中的，一咬直接死了
2: ，太可怕了，听得我哎呦。<笑>话虽如此啊，还是要给大家做个提醒，嗯、大家不要因为说这个咬舌自尽并不像小说里写的那么吓人，就没事儿去尝试这个动作、嗯，尤其是坐车和开车停远样的朋友，你说这个万一遇到什么紧急情况来个急刹车是吧？你在那儿试呢，万一伤到自己就不好了。想想我们平时吃饭的时候，好像很多人吧，我觉得绝大多数人都会不小心咬到过自己的舌头、嗯
1: ，还是挺疼的。不知道有多少朋友之前是把这个舌头吐在外面，自己在试着咬，然后。听了姜文的提醒，吓得马上缩回去的啊！<笑>别说是了，光是想想就已经屁股发酸了。嗯
2: 、我听你说，我都觉得受不了了。脑<笑>洞太大，休息一下
1: 。如果听节目不过瘾，大家也可以去咱们的微信订阅号里逛一逛啊，和节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关，都在那里啦、啊。微信订阅号搜索“旭东刀科学”。旭是旭日的旭，东是山东竖着写，刀是唠叨的刀。
2: 其实你打旭东刀科学的拼音也是可以直接搜到的。
1: <笑>刚才其实我们分别提到了小朋友和吐舌头啊，这个其实倒让我想起来了另外一个挺有意思的知识。你有没有注意过一些小朋 友， 甚至一些成年 人， 他们在专心致志的做某件事情的时 候， 他们会不由自主的伸舌头。
2: 嗯， 有画画、写字的时候比较常 见， 而且通常是那些长得比较好看的小朋 友，
1: 挺萌的啊。
2: 对， 不过我刚才脑(笑)补了一 下， 如果 说， 如果说旭东在专心写文案的时候也这 样， 好像有点弱智啊。
1: 呃，这个问题设置并不是我自己来给自己招黑的啊。嗯呃、我想说的是，哎，孩子们、宝宝们，他们为什么在专心做事的时候爱伸舌头呢？这听上去倒是一个很原样的问题。嗯，这个会牵出一个很有意思的假说啊。首先呢，一种较早的观点认为啊，从演化与发育学的角度出发，他们认为呢，婴儿们在喝足奶之后。会用伸舌头的方式推开奶嘴或者是妈妈的乳头，从而呢向大人们宣告我已经吃饱了。从这个角度来看呢，吐舌头这个行为可能是人类在发育过程当中学会的一种动作符号，它表示的是你走开，我想一个人静静。有道理，但是，也有研究者指出了。如果以上观点正确的话，那么用吐舌头表示我吃饱了或者你走开呢，就应当是一个跨文化的现象，应该世界各地的人民都会用它来表示类似的意思。嗯，可是目前并没有充足的实验证据可以证明这样一个推论。事实上，对于不同地区的人来说，吐舌头的含义可能完全不同。比如说，我国的藏族同胞，他们对你伸舌头呢，是一种礼节性的行为，表示对。对方的尊重哇，去西藏旅游的时候可千万别误会了。是的，那相比之下呢，我倒觉得另外一种观点似乎更有说服力啊。嗯、而这一部分呢，我们又可以算作是去年那期我们为什么会说话的延展补充。许多学者认为啊，语言呢可能起源于手势，因此呢，漫长的演化过程当中，人嘴部的一些运动，比如说吐舌头和手部的运动呢，就建立了一种密不可分的关系。比如说，在二零零一年的时候，就有一项行为学研究发现啊，当被试者用手去抓取大号物体的时候，他们就不能够顺利地发出咕、噗一类的嘴型比较小的音节。但是呢，如果换作嘎、啪等需要张大嘴念的音节呢，就会轻松不少。真的吗？你试过吗？我试了抬那种很重的重物、嗯，的确好像这个口腔用力就会很难受
2: 。嗯，好不可思议哦。
1: 而接下来我要和大家说的呢，这一部分又可以算作是前段时间做的《大脑是如何让我们说话的》那期的补充。脑成像研究呢，则为我们刚才提到的这种口手合一的现象找到了可能的神经基础。现在我们都知道了，大名鼎鼎的布洛卡区，它、嗯、呢是专门负责语言的产生。有趣的是哈，当人们在进行连续的手部动作时，布洛卡区它同样会发生激活。所以有部分学者就此推断了，之所以大多数人是右利手啊，我们俗称的右撇子，或许呢也与左半球的这一特殊运动控制功能有关。哇，小小的一个细节背后的水竟然这么深。是的，有一项研究就显示啊，与舌头的不自主运动联系最为紧密的，或许是那些结构化、序列化的手部运动，比如说拍打，或者是敲打。值得注意的是啊，这种手部运动的特征恰恰是人类交流的一种基本元素，甚至呢可以看作是一种原始状态的语言。当然，我们还是要说，和所有的语言起源的假说一样，光由这些证据来确证啊，说这个口头语言的手势起源说，它仍然是为时尚早的。但是我们说，在将来啊。吐舌头这个貌似不起眼的小动作，说不定真的能够为我们揭开人类语言的演变过程呢
2: 、啊！哇，我只想说，知识真是处处有关联啊！
1: 哎，哎哎要么干脆再说说舌头吧啊！嗯、关于舌头，其实还有几点，比如说，我们舌尖下面黏膜的正中处有一个舌系带，前面说的是唇系带啊，这次提到的是舌系带，就是很多人说的那个舌筋啊，对。它呢和口底黏膜相连，哎，我们好像知道，如果它过短的话，嗯、的确呢是会影响到舌头的运动，比如说一些发音，例如翘舌音
2: 。这个我知道，我其实就有认识的一些小朋友去剪
1: 过，剪这个舌筋是吧？对。说到这个剪舌筋呢，我倒是想和大家展开补充几点啊，嗯、因为我觉得挺有必要的。很多小朋友在刚刚开始说话的时候呢，往往说不太清楚。这个时候呢，就会有一些老人建议他们，要不去把这个舌系带给剪了。好像呢，有一个传统说法是，剪了舌系带，孩子说话早。但其实呢，大部分宝宝啊，他们是不需要剪的。我们得从这个语言发育的角度来看待这个问题啊。其实语言的发育呢，它也是有一个生理过程的。一般来说呢，七个月前的婴儿，他的这个舌头呢，只会做前后的运动。到了七个月之后，婴儿呢是需要依靠舌头把食物推到牙床两侧来运用牙龈咀嚼食物，所以这个时候呢，舌头才会开始做横向的运动。根据研究，人在学语言的过程当中，最早学会的呢是唇音啊，以前说过妈妈、爸爸和舌根音嘎嘎啊，小朋友好像比较喜欢发这个音，而舌尖前音及舌尖后音的发音能力呢是。发育的最晚的，比如说 z 吃、吃、h 这些发音，孩子们呢通常要等到四到五岁时才能够完全驾驭，他们的这套系统才会发育成熟
2: 。哇，今天这期真是分分钟感觉穿越回大学时候学的专业课，
1: <笑>舌尖前音、舌尖后音。对
2: 呀、啊，话说什么样的孩子可能才是真正要做手术的呢
1: ？这里呢教大家一个简单的判断方法，嗯，一个呢就是伸出舌头之后看一看。如果说它的这个舌尖啊是呈现出 W 型，我们可以看到这样子一个类似的凹陷，或者说是看见一个小沟，就说明这个系带过紧了，把它牵拉住了。再者呢，就是这个舌头伸出来啊，甚至不能超过下唇的这个红沿啊，红色的这个边缘，这两种情况呢才属于舌系带过短。但是我们还是要说啊。随着身体的发育，舌系带呢，它其实是会逐渐的向舌根部回退的，和唇系带一样，它也会逐渐的松弛、松弛或者是退缩、嗯。而这个时候呢，蛇的活动度也会变得更加、更加的灵巧。那至于到底要不要剪呢？其实得等到宝宝四岁之后才可以判断啊。而且呢，即使舌系带过短的儿童，其实呢，经过语言训练也是能够得到改善的。大多数儿童他并不会出现发音功能障碍
2: ，哎，像那些年被莫名剪断的舌系带，表示哀悼啊。话说你刚刚在说舌系带的时候，我一直在用舌头去舔这个舌系带，<笑>感觉然后一下子好像舌头下面涌出了不少口水哎，嗯、你说我们的口水是不是都是从这儿来的呀
1: 、欸？小时候口渴了，大人还教过我一个方法，就是说把这个舌头往上翘着，嗯、过一会儿好像这个口水就会涌出来了。自
2: 给自足啊。
1: <笑>这个呢，其实是我们口水来源的一部分啊、嗯，但是其实它并不是最主要的来源。我们说唾液它是从哪儿来的呢？其实是在我们口腔四周的腮腺、颌下腺以及舌下腺这三个地方分泌出来的。而腮腺其实它的唾液分泌量是最大的，腮腺的个头呢也最大。它藏在哪儿呢？大家可以感觉一下、啊，是在我们外耳道的前下方、咬肌后部的表面。基本上呢，就是耳朵根到这个咬肌的这一块位置，它里边呢就藏着我们的腮腺。
2: 腮腺炎就是这个地方吧？对
1: ，就是这个地方，所以脸会肿起来啊。嗯、那么颌下线在哪儿呢？就是下颌，大家知道是什么位置啊？嗯、它是下颌的下三角内，具体的位置呢是在下颌骨体和舌骨舌肌之间。而舌下线其实它最小、细长、形状呢略扁，它是位于咱们口底黏膜的深面。而当我们咀嚼食物、说话或者是唱歌的时候啊。这些腺体呢，会分别通过一系列细长的管道，把分泌出来的唾液引进我们的口腔。这些出水口在哪儿呢？腮腺的导管它的开口啊，是位于颊黏膜的中央啊，其实恰好就是在上颌第二磨牙的这个位置。就是如果大家长智齿了的话，就是最靠近智齿的那颗磨牙。它上面一点的地方，如果是小朋友没有长出智齿的话，就是你最里面那颗磨牙的位置，基本上就是腮腺它分泌的口水出来的地方，而颌下腺以及舌下腺。他们的这个唾液呢，就是姜文前面提到的。他们的出口呢，是位于蛇系带的两旁
2: 。你知道我刚刚听着听着为什么想笑吗？
1: 嗯，
2: 因为如果大家其实仔细听这一段的话，会发现旭东一边说一边在咽口水，
1: <笑><笑>而且不断的在脸上摸来摸去、啊。
2: 对，而且不知道为什么听这一段的时候，我也情不自禁的分泌了不少口水啊。嗯
1: ，说明大家都听得很认真啊。嗯再补充一下啊，刚才呢是说了唾液的主要的三大来源，其实呢除此之外，口腔黏膜下还有许多的小唾液腺，特别是哪儿呢？就是咱们下唇黏膜下是有许多小米粒样的唇腺，大家可以翻开自己的嘴唇来看一看啊。这些小唾液腺呢，经常会分泌出比较黏的唾液。要知道，亲吻的时候。粘在别人嘴唇或者是脸上的，通常就是这种唾液。
2: 这该不会又是一个来自单身人士的阴谋吧？
1: <笑>呃，我向来只说科学不拆情侣啊，大家自己掂量
2: 。此地无银呐
1: 、啊。上次我们是说过，我们一天会分泌五百多毫升的鼻涕，对吧、嗯？差不多是一大矿泉水瓶子啊。今天呢，说唾液，其实也可以说一个挺有趣的关于唾液的大数据啊。一个正常的成年人每天的唾液分泌量呢，大约是一到一点五升，比鼻涕还多，多，嗯，啊、还多不少。仅仅按照七十岁来算啊，人的一生呢，大约会分泌三万七千八百升的唾液，这个差不多是能够装满八十个家庭浴缸
2: 。哇塞，话说我们要那么多唾液来干嘛呢
1: ？一定不是用来洗澡啊。<笑>除了我们都知道 的， 让我们的口腔保持湿 润， 唾液 呢， 它更是一种重要的消化液。虽然说唾液看起来好像和水没什么差 别， 但实际上 呢， 它的成分非常的复杂。当 然， 百分之九十九都是 水， 但是其中 呢， 还含有很多的有机物。这些有机物 呢， 主要是黏蛋白、还有球蛋白、氨基酸、尿素、尿酸、唾液淀粉酶和溶菌酶等等。唾液当中还有一些无机物。比如说钠、钾、钙、硫、氰酸盐、氯、氨等等，唾液当中其实还有一定量的气体，比如说氧、氮和二氧化碳。前面说了，唾液是一种消化液。那么另外一种著名的消化液——胃液，胃液我们知道腐蚀性非常的强、嗯，而相比之下呢，唾液就很温和了。它的 pH 值呢，通常是保持在6 6六到七点之间。嗯
2: ，那既然是消化液，那成分这么高端的唾液到底有什么用呢？
1: 比如 说， 当姜文吃一个冷冷的馒 头， 或者是嚼那种这个比较干的曲奇饼干的时 候， 有点难以下 咽， 是不 是？ 这个时候就需要分泌大量的唾液来帮忙 了， 让食物和唾液在咀嚼的过程当中充分的混合 啊， 湿润食物团 块， 同时 呢， 唾液当中的消化酶呢就可以起到一部分的消化作用了。而当我们吃完一顿大餐之后 啊， 这个唾液其实又会变成一种天然的优质清洁剂。在一定程度上呢，可以对食物残渣进行那种机械冲洗的作用，借助液体的流动来清洁口腔，哎，尤其是牙体表面和缝隙之间的一些食物残渣。
2: 哇、哦，原来是人体自带的佐餐饮料加餐后漱口水啊
1: ！人体自带就算了，如果说真的是用别人的口水做餐，<笑>太恶心了好吗？口味有点重啊，开个玩笑，我们继续来看唾液的功能啊。其实唾液呢，它还是重要的免疫屏障和酸碱调和剂、嗯。口腔环境温暖而湿润，你要知道，这是微生物非常非常喜欢的地方。这种场所能够给微生物提供充足的营养成分，数百种的口腔细菌呢是常驻于此。而我们的牙齿表面呢，其实有助于微生物的定值，继而促使大量固有微生物积聚，从而形成生物膜。而我们的口腔免疫呢，其实主要就依赖于口腔黏膜和来自唾液的那层黏蛋白。唾液中的非特异性蛋白通过许多方式发挥着它们的作用，一些呢可以直接作用于细菌、病毒以及真菌，另外一些呢则与唾液中的抗体结合，共同来抗击外来侵袭。同时呢，唾液作为持续分泌的中性低渗液体，我们前面说了，它的 pH 值通常是六点六到七点一。它呢是能够作为一种稀释剂，起到缓冲作用，阻碍细菌持续产生酸，调节口腔的 pH 值到正常的范围，以免口腔菌群失衡
2: 。哇，口水竟然和鼻涕一样，也是一道保护我们健康的屏障。嗯
1: ，至于口腔菌群，这里挖一个坑啊、哦，其实要展开的话、嗯，又是一个大系列了。继续说回唾液，唾液当中呢？尤其是受到进食或者是咀嚼产生的那种刺激性唾液，这个其实会含有较多的钙、磷等矿物离子，而这些矿物离子是牙齿的主要成分羟基磷灰石的元素，因而唾液还能够帮助促进牙齿的再矿化，也就是强化我们的牙齿，减弱致病菌的侵害。可以说，唾液真的是让我们牙好、胃口也好的保障。
2: 突然明白了那些无糖口香糖的护齿原理了、嗯，原来主要的原因是刺激我们分泌更多的唾液啊
1: ！是，就是这样所以呢，那些喜欢对着别人吐口水的朋友、啊
2: 嗯，省着点用哈。
1: 是，唾液很有用，省着点吐啊。其实我想啊，今天的这期节目。大部分的朋友应该都是一边听着节目，一边跟着我们的思路在运动着自己的口腔啊、哦，一边
2: 流口水。刚
1: 刚估计是在不断的咽口水。<笑>那接下来要和大家说的一件事儿啊，提醒大家了，嗯，是千万不要跟着我们的节目一边去尝试。什么事情啊？姜文有没有听到过一个说法，就是说灯泡它不能放进嘴巴里，不然会卡在嘴里拿不出来。
2: 啊，这个听过啊，虽然说我没有试过哈，但是看电视里和书上都是这么说的，说会卡住，然后好像只有去医院敲碎才能取出来，这真的假的呀
1: ？那当然，要是只是说灯泡。并没有特别指明是什么灯泡的 话， (笑)这肯定是假的 啊！ 咱们上学的时候用电池接通的那种小灯 泡， 它也算灯泡 嘛？ 这个比这个鹌鹑蛋还要小很多 啊！ 这个往嘴里面放十几 个， 估计都不成问题。现在家里的台灯上用的那种节能灯 泡， 其实也比较 小， 和鸡蛋差不多 大， 放嘴里 呢， 肯定也是拿得出来的。
2: 切， 那你这分明是在偷换概念了。大家都知道，我们这里说的灯泡是那种老式的用钨丝通电的白炽灯嘛、嗯，那个头比现在节能灯泡要大很多。那种塞进嘴里到底能不能拿出来呢
1: ？这个啊，真的有可能就是塞得进去，但拿不出来。有可能是什么意思啊？
2: 为什么能放进去却出不来呢？哎
1: ，感觉好像能进应该就能出啊,啊。这个呢，其实就要和大家再说一说生物方面的事情了、啊。它其实是和咱们的头骨结构有关。如果说大家见过那种仿真的头骨模 型， 嗯， 就会发现 啊， 下牙连接的下颌骨和上牙连接的上颌骨其实是分开 的， 对 吧？ 嘎嘎 嘎， 我们动的时 候， 这是两块骨头。也就是说 啊， 如果说我们现在手里捧着一个骷髅头的 话， 我们是可以比较容易的把它的这个下巴给摘下来。疼。那么与我们的膝关节、肘关节类似。连接上下颌骨的这个地方呢，叫做颞下颌关节，这是一个关节啊。颞、嗯、下颌关节呢是颌面部唯一的左右双侧联动关节，它呢其实是具有一定的稳定性和多方向的活动性。大家会发现我们的下颌特别的灵活，可以左右摆动，也可以上下开合啊，灵活度很高。它的这个解剖和运动呢，都是人体最复杂的关节之一了。那为什么要那么复杂呢？因为嘴巴太重要了嘛。要
2: 讲话你想要东西，讲话，要对
1: ，讲话咬东西都得用到它。但是，讲话和咬东西其实对于我们的这个结构要求是不一样的。讲话要的是什么？要尽可能的轻巧灵活，是吧？嗯，才能让我们妙语连珠啊，口吐莲花。<笑>但是咬东西啊，尤其是你像我们祖先可能逮到的这个什么蟑啊、鹿啊之类的肉比较柴，嗯、我们得大快朵颐，那得坚固结实吧？没错。所 以， (笑)为了满足这种其实挺精分的要求 啊， 这个设计师一定很讨厌这种客户 啊， 又要好又要省 钱， 或者是怎么样的。这个颞下颌关节 呢， 它就默默演化成了现在这种既能转动又能滑动的复合关节。
2: 也真是难为这个颞下颌关节了。
1: 哎， 一般来说 呢， 两厘米内的小开口关节 呢， 它就在自己的窝里转悠。嗯， 而如果说超过两厘 米， 我们大张口。这个关节啊就会往前滑，这样呢就使我们的这个嘴巴能够张到四到五厘米，而这个其实就是我们前面提到的为什么大灯泡可以放进嘴里却没有办法在原路拿出来的原因了，因为迎接灯泡的时候我们是完全大张口的，差不多呢得把这个嘴巴张大到四至五厘米，而拿出灯泡的时候呢，由于这个。灯泡放到嘴巴里之后啊，它阻碍了关节的充分前滑，这个时候呢，关节就没有办法再打开到那个最大的张口了，可能只能够张开三到四厘米的样子，而这个时候就卡住了，灯泡出不去。哎
2: 呀，那既然是这样，为什么你又只说是可能拿不出来呢？
1: 那当然，其实网上闲人挺多的啊，做过这些实验的人也不少、嗯，就有说灯泡放进去是可以拿出来的。感兴趣的话呢，也可以去搜搜看啊。那之所以可以拿出来呢，我们还是要具体问题具体分析，只能说他们选择的灯泡呢是没有大到某个临界值，或者这个验证者他的颞下颌关节功能比较强劲，又或者说他可能骨骼比较清奇啊。确实是有可能，另一个看上去已经很大的灯泡放进嘴里又可以完好拿出来的。比如说，有的人就有那种类似于蟒蛇的下巴的那种能力，就是可以自由的脱臼再复位，这种下巴就可以吞。那我们还是要说，每个人的嘴巴呢都是独特的。嗯，这种实验因为少数的案例就给他下一个绝对的定义是不严谨的，所以呢。这个大灯泡塞进嘴里到底拿不拿得出来呢？我们说拿不出来，它是真的；拿出来也是真的
2: 。哇，不管能不能拿出来吧，再次还是要奉劝大家，千万不要尝试啊、嗯！尤其我觉得听我们节目还有一些小朋友啊是，千万不要因为好玩去尝试，你不一定骨骼清奇的。是，而且这个大周末医院人也挺多的，是吧？就不要叼这个灯泡再去排队，给大家非常狼狈啊！而且其实
1: 挺危险的，嗯、这个过程也很痛苦。还是要说，就算你属于那种能够拿出来的天赋异禀的类型，动不动就可以让自己下巴脱个臼，然后完美再复位的啊，想想这个灯泡也是属于易碎品，对吧？万一放进嘴巴里的时候和牙齿磕碰碎了。划伤自 己， 那就得不偿失 了， 对 吧？ 甚至吞点玻璃下去 啊！ 有着这种科学探究的精神是好 事， 但是那么危险的实 验， 还是交给那些专业人士来做 吧， 自己看看就好。
2: 嗯， 有些问题就是这样 的， 不轻易的下结 论， 也是体现了科学的严谨 性， 对 吧？ 嗯
1: 嗯， 原来是这 样， 就是这样。
2: 今天我们这篇的文案是从那个上周的鼻子拆出来的 吗？
1: 啊， 上次说过 啊， 飞扬同学是给我们写了鼻子和口腔的各种学问。那么其实鼻子的部分是在上一 周， 然后我又充实了很多内 容， 而剩下的这个口腔的部分 呢， 今天其实也往里边填了特别多的内容 啊， 最后是形成了今天的这期《嘴巴里的科学》。但是我要说的是，其实这一次在准备这个选题的时候呢，我忽然发现口腔它里边好玩的东西很多啊，陆陆续续其实一不小心就看资料看多了，最后是看了差不多有五万多字的资料
0: ，嗯、然后
1: 发现哇，这个口腔里的水实在是太深了。除了我前面说的牙齿，真的就可以做一个系列，同时呢，还有口腔里的菌群、嗯，这个很好玩。另外呢，其实最开始的时候聊嘴唇，对吧？也提到嘴唇很敏感，嗯、其实。接吻背后，它除了是一个很浪漫的事情，它也是一个很有科学性的事情。嗯，啊、感觉
2: 是一个拆散情侣系列
1: ，<笑>但是很好玩啊！这个背后有很多好玩的这个知识，有机会再和大家分享吧。而且你 想， 今天也提到了我们的播音专业课 啊， 嗯， 好像也有一些朋友好像问过类似的这个问题。实在等我哪天选题枯竭 了， 或者说文案组刚好也断供 了， 咱们可以做一期这 个， 相信大家应该也会觉得挺有意思的吧。嗯， 总之还是感谢这一次节目的这个联合撰稿人 啊， 来自我们原样图文组的组长飞扬同学。毕竟做这个选题是受到了飞扬同学的启 发， 虽然说今天其实可能充实了更多的内容在里边。但是也是希望我们一起努力，把原来是这样变得更有意思，能够每一期给大家开更多知识的天窗，或者是挖更多的跟知识有关的坑啊。<笑>最后呢，还是要说一下我们节目的几个互动方式啊。嗯
2: 、我觉得其实你这一段每次复制粘贴就好了，嗯
1: 、但是还是要说一下以显真诚啊。首先呢，如果说对我们俩个人感兴趣的话，可以分别在新浪微博搜索。
2: 乖乖帽仔君
1: 啊，君是细菌的菌啊、嗯，这是姜文女侠的微博。旭东的微博非常简单，就是旭东，不过东字比较难写，上面一个山，下面一个东啊,啊。九日山东，没错。另外呢，也欢迎大家到我们的微信订阅号去逛一逛啊，旭东刀科学。这里面呢，除了有和节目相关的延展知识之外呢，还有好听的 BGM 歌单。这里呢，也要再次感谢我们的原样。音乐组和原样图文组啊，小伙伴们也是付出了很多的努力。百度贴吧旭东刀科学也欢迎大家到里面去讨论，这个呢更像是一个论坛啊，可以留下一些问题，说不定哪天我去看一看也会回答一些。还有就是我们的大社区了
2: ，QQ 群原
1: 样刀友会。上周就说过了，我们的第六群开阳已经满群了，而我们这一次呢其实是有一个老群重开的活动。那其实，在上一周开阳满群之后，紧接着原先还有空位的天狼、北极和大角也就立刻都满了。嗯、现在还处在开放状态的是织女和比邻，但是这两个群呢，加起来其实也就是两百多个坑啊。不过呢，也欢迎大家继续加入啊！现在呢，在 QQ 群搜“原样刀友会”，织女和比邻应该依然是有机会加入我们的原样。刀友
2: 是看病到比邻那个比邻吗？哎
1: ，对，看病到比邻啊。织女呢，倒是有非常多充满艺术细胞的小伙伴啊。当然，大家也有共同的一个兴趣、嗯，就是热爱科学。
2: 嗯，大家可以按需加入哈。对
1: ，那这里也要再做一个提醒啊，因为我们现在的这个原样刀友会虽然说是有六个群，但是呢，其实每一个群能够容纳的刀友数量还是有限的。嗯，这里呢也是呼吁这个大家，如果说已经加了一个群的话，没什么特殊的情况，也就不要跨群了。对对对。对对对如果说想要认识更多的活跃的小伙伴们其实我们也有跨群交流平台，就是星际酒馆啊。这个群内的朋友也都知道。这里呢，也谢谢大家，也是让我们原样导游会有更可持续的发展啊。好了，今天的原来是这样，真的就是这样了。我是徐东
2: ，我是姜文
1: ，代表本次节目的联合撰稿人飞扬，感谢各位的收听，当然也要感谢所有通过打赏撰稿。或者是参与志愿组等各种方式帮助过咱们的朋友，原样的发展真的离不开你们的支持。嗯、咱们下周再
0: 见。拜,拜。Famous on TV. Would it be my fault if I could turn you? So, so bad
1: if I could turn you on. When I kiss your mouth, I wanna t a s
2: 老式的，然后用钨丝通电的白炽还是白炽？白炽。嗯，大家都是白炽，白炽
1: ，白炽吧？不、嗯
2: ，不知道。<笑>
1: 我是卓老板，我是吴婷婷，我是汪杰，我是旭东，我们是科学声音。